0: Cuando una persona sueña, ah. solo se puede dirigir hacia una dirección. Palante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación. Y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante Mi Gente, de la firma de abogados Vázquez en Servi.
1: Y precisamente vamos palante con toda esta nueva información que nos trae en el día de hoy. La abogada Bárbara Vázquez desde Vázquez y Servi. Bienvenida abogada.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Y como siempre, muy buenos días a todos aquí. Un placer siempre estar con ustedes compartiendo información sobre inmigración. En nuestra programación de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio, nuestra meta siempre es mantenerlos informados y contestar sus preguntas. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez and Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también dedicamos una sección de blog donde hay mucha información exclusivamente relacionada a los temas de inmigración. Y bueno, hoy día la programación le vamos a traer información muy actualizada sobre anuncios que ha publicado el Departamento de Seguridad Nacional sobre el programa de TPS y también la decisión que ha tomado el juez Hannon en el programa de acción de ferida para los llegados de la infancia, conocido mm. como el DACA. Y bueno, el aviso del de Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS es muy importante porque históricamente cuando se vuelve a anunciar un periodo de reinscripción, el gobierno siempre ha dado un periodo de 60 días para que las personas puedan entrar y reinscribirse y mantener su TPS al día. Pero ahora recién creo que fue como el, si no me equivoco, el 7 de septiembre o por ahí en esas fechas. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en su sitio web que ha extendido el periodo de reinscripción para los beneficiados bajo el TPS por 18 meses, algo que en realidad en el tiempo que llevo ejerciendo nunca hemos visto que haya esa extensión tan extensa para reinscribirse. Esto significa, por ejemplo, que personas de El Salvador que previamente tenían hasta el 10 de septiembre del 2023 para reinscribirse, ahora tienen hasta el 9 de marzo del 2025 para hacer su reinscripción. El periodo de reinscripción para El Salvador abrió el 12 de julio del 2023 y previamente habían anunciado que solamente iban a tener 60 días para la reinscripción, pero ahora con esta extensión de 18 meses tienen hasta el 9 de marzo del 2025. La extensión del periodo de reinscripción abarca a los países que previamente fueron designados por el gobierno estadounidense para el TPS. Recordemos que esto no es una designación nueva de TPS, solamente personas que ya contaban con el TPS que sean elegibles para el periodo de reinscripción. Para que tengamos en cuenta los periodos de reinscripción, son los siguientes: como mencioné, periodos de reinscripción para El Salvador es del 12 de julio del 2023 al 9 de marzo del 2025. Haití, del 26 de enero del 2023 al 3 de agosto del 2024. Honduras está por abrirse el periodo de reinscripción al 6 de enero del 2024 y tendrán hasta el 5 de julio del 2025 para reinscribirse las personas de Honduras. Nepal, reinscripción del 24 de octubre del 2023 al 24 de junio del 2025. Nicaragua se está por abrir el periodo de reinscripción el 6 de noviembre del 2023 al 5 de julio del 2025 y Sudán el periodo de reinscripción del 21 de agosto del 2023 al 19 de abril del 2025. El plazo de reinscripción es bastante extenso y bueno, yo creo que es importante esta información porque a lo mejor hay personas por ahí de El Salvador que todavía piensan que ya se venció el periodo de reinscripción y bueno, están preocupados y ya sepan que esto es un anuncio oficial que fue publicado en la página o sitio web de UCIS. Ahí lo podrán encontrar si hacen una búsqueda en Google. Y bueno, eh, el aviso sobre el DACA. Bueno, sabemos Uy. que nuevamente el DACA está en las noticias, dado que el 13 de septiembre... El juez federal Andrew Hannon de Texas, que ya es famoso, ¿verdad? Oh, sí. Nuevamente, sí, 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 cada vez que escuchamos ese nombre en la sí. noticia decimos, ¿y ahora qué? <risa> ¿Qué hizo? Sí, pero bueno, nuevamente decidió que el programa de DACA es ilegal. El Departamento de Seguridad Nacional, el año pasado, el 30 de agosto el del 2022, anunció una regulación federal para lo que es el intento de reforzar el programa de DACA, hacerlo más fuerte y no sujeto a tanto litigio. Pero bueno,. Esa regulación federal que tomó efecto el 31 de octubre del 2022, aún con esta acción del gobierno en implementar esa regulación federal y haber proveído lo que es un periodo de comentarios conforme a la ley de procesos administrativos, el juez Hannen decidió que el programa de DACA sigue siendo ilegal. Aún decidiendo que el programa es ilegal, el juez Hanen no eliminó el programa para los beneficiados bajo el DACA. Personas que ya están beneficiados bajo el DACA uh -huh. pueden aplicar para seguir con la renovación de su estatus de DACA. Los beneficiados bajo el DACA, quienes tienen vencido el DACA por menos de un año, que ¿okay? hay a lo mejor jóvenes ahí o personas que tienen su DACA, pero por alguna razón u otra lo dejaron vencer sí. y ese, ese DACA tiene menos de un año de, de estar vencido, pueden volver a solicitar la renovación. Personas quienes han dejado vencer su DACA por más de un año tendrán que solicitar el DACA como solicitud inicial y esas solicitudes, aunque están siendo aceptadas por UCI, no serán procesadas mientras exista lo que es un interdicto en el okay. caso y mientras que proceda una apelación de la decisión recién del juez Hannon. Hay preguntas por ahí. Yo sé que personas que aplicaron como proceso inicial y no han recibido ninguna noticia de UCI, sepan que no van a recibir noticia de USCIS hasta que este litigio del DACA ya sea concluido en su totalidad. Con la decisión del juez Hannon, ahora lo que va a pasar es seguramente que van a volver a lo que es la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. La Corte va a tomar una decisión. Si el fallo es negativo nuevamente contra el DACA, entonces procederá a lo que es litigio ante la Corte Suprema de la Nación. Todavía es largo y tendido lo que le estoy tratando sí. de dar explicación de por qué a lo mejor esas personas que han aplicado para un proceso inicial de DACA no han recibido una noticia de UCI. Y es simplemente porque el gobierno no puede, por ley en estos momentos, decidir solicitudes iniciales del DACA. La sí. están recibiendo, pero quedan apartadas, básicamente. Sí. Simplemente sepan eso. Sí. Es eh, muy importante los jóvenes que tienen su DACA, miren a ver cuándo se les vence el DACA. Y si ya están dentro de, vamos a decir, seis meses antes de la fecha de vencimiento, nuestra recomendación es hacer su trámite para renovar su DACA. Y bueno, esa es la información, Brenda. Yo creo sí. que es información muy relevante porque es lo que tenemos como actualización con estos dos programas que sabemos que abarca a muchas personas en nuestra comunidad y quería que no pasara hoy de poder ah. compartir esa información con ustedes. Wow, qué
1: bien, qué bien. Y por supuesto, pues hay que mantenerse siempre buscando la información actualizada. Por eso. Tiene un par de semanas abogada Bárbara que les comentaba acerca de la página de ustedes que la mantienen literalmente al día al día están publicando no solamente los podcasts que hacemos aquí en Oxígeno Radio, sino también contenido diario en los blogs o por lo menos varias veces a la semana, porque lamentablemente cuando se escucha otra vez una noticia así que nos sacude otra vez el alma, eh, escuchar del juez allá en Texas, etcétera, que otra vez da que está temblando, pues la gente lamentablemente ve lo que no hay a veces, escucha lo que no es, ¿O lo interpretan de una forma incorrecta debido a que hay tantas personas queriendo dar ese contenido?
0: Sí, exacto. Hay mucha información que sale a minutos de que salga la noticia o la decisión de un juez y a veces eso causa confusión. Nosotros por lo general tratamos de esperar a que Ella hable sobre el tema porque es para nosotros la autoridad que es toda la información que viene de decisiones de los jueces federales y lo que está pasando en el ámbito migratorio. Entonces compartimos esa información con nuestro radio escucha y también a través de nuestra página de website, claro, Vasquez en Survey. Claro,
1: claro que sí, www.imlaw.us la hemos compartido. Y pues bueno, aquí tenemos una pregunta. Llegó desde tempranito, dice Brenda, cuando tengas a la abogada al aire, pregúntale cuando un hijo ciudadano, es abusivo físicamente con un padre o una madre indocumentada. ¿Cuál era la edad que decía la abogada que tiene que tener ese hijo para que el padre o madre soliciten lo del VAWA?
0: Voy a confirmar y sí. me parece que son 18 años de edad para que eh, el padre verdad o la madre pueda uh -huh. hacer sus trámites. Claro. Un momentico. Claro. Quiero asesorarme porque sí. a veces se me confunden las cosas. No, claro. O sea, es tanta <risa> información que flota en mi cabeza que es...
1: <risa> claro, no, no, y aparte a de eso que se... nos han llegado esas preguntas en el pasado. Esto es en el caso del VAWA que eh, no solamente por estar casado o casada con una persona ciudadana, sino lamentablemente cuando se dan asuntos de comportamiento y un hijo ciudadano golpea o amenaza a sus padres indocumentados, también el VAWA le les ayuda, pero no puede ser, por ejemplo, que un muchachito de 14 golpea a su mamá, eso podría ser un impedimento a la edad del joven, ¿no?
0: Correcto. Sí. Vamos a ver, aquí está, es elegibilidad.
1: Y mientras tanto, le invitamos a la persona que está en la línea, que nos aguante unos segundos, ya tenemos una llamada también en vivo oh. en el programa de hoy. No, te, pero okay, tranquilo. Dice,
0: Perdón, dice, parent of an abusive U.S. citizen son or daughter who is 21 years of age or older, okay. so 21 años de edad. So el hijo tiene que tener 21 años de edad para que entonces el padre pueda hacer su solicitud, que sería una autopetición uh -huh. por medio de, del abuso que ha sufrido okay. a manos del hijo. Esta es la diferencia Doe, y hay confusión sobre sí. esto. Si vamos a decir el hijo abusó al padre antes de cumplir los 21 años de Ajá. edad, no quiere decir que ese abuso no cuente sí. porque fue menor de edad. Si el hijo, por ejemplo, al cumplir los 21 años de edad, el padre puede demostrar que sufrió ese abuso, entonces, al hijo cumplir los 21 años de edad, el padre podría hacer su solicitud bajo el bawa, okay. aunque el, el abuso haya uh -huh. ocurrido antes de que el hijo haya cumplido los 21 años de edad. Ah, ok,
1: right. perfecto, okay. ya entendimos. Okay. Pero la solicitud no la puede hacer hasta que cumpla los 21 años. Okay. 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 ok, aclarando, porque lamentablemente hay mucho abuso entre jovencitos de, de 13, 15, jovencitas mm. fuera de control, y hasta que no cumple 21, ese abuso no se puede utilizar para la protección del padre. Bueno. Vamos a la línea telefónica 770-686-3424. Gracias por la paciencia. Estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez, Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Tengo una pregunta y una confusión. He buscado en la tabla de boletín para hermanos ciudadanos, pidiendo hermanos, pero hay dos. Uh -huh. y sí, que hay, dos hay tablas. una se dice para el 22 de abril del 87 y el otra está creo que en enero del 2008. No somos de México, somos de Sudamérica. Y no sé cuál de las dos es para mí.
0: A F4, sí, es correcto. Hay dos tablas. La primera tabla que uno ve en el boletín de visa que dice actualmente para todos los países que no sean los países indicados individualmente, China, India, México o Philippines, ¿verdad? Todos los otros países, la fecha en la que van en estos momentos es el 22 de abril del 2007. Eso quiere decir que solicitudes que tienen esa fecha de prioridad, ya hay una visa disponible para esas solicitudes. Ahora, con esa fecha o antes, que hayan entrado antes del 22 de abril del 2007 o a más tardar el 22 de abril del 2007. La segunda tabla es la tabla que indica cuándo la persona puede empezar su proceso. Si usted tiene una fecha de prioridad del 1 de marzo del 2008 o antes, entonces podría empezar su proceso, pero no quiere decir que hay una visa disponible. Me explico, uh -huh. so, aunque puedan empezar más temprano de lo que indica la fecha de prioridad de su caso, no uh -huh. quiere decir que van a otorgarle la residencia antes de que haya una fecha de prioridad vigente. Ya, Eso es lo que significa okay. la segunda tabla. Ya, ya, Muchísimas gracias, ya entendí. Ya entendí. Okay, de no. nada, ¿cómo no? Un gracias, placer. gracias,
1: feliz día. Y listo, aprovechen 776 veinticuatro en vivo el día de hoy con la abogada Bárbara Vázquez. La siguiente pregunta que tenemos. ¿Qué posibilidades tiene mi pareja de obtener su residencia por medio del matrimonio? Dice, te explico, él tiene permiso de trabajo, ya que tiene un caso de corte de migración por cancelación de deportación, pero ahorita no le han renovado su permiso de trabajo ya a más de un mes. Mandamos la aplicación como seis meses antes que se le venciera, solo recibimos el recibo de que ya les había llegado. Pero no okay. sé, la pregunta es que, digamos, si lo de la cancelación de la deportación está como lento o, o pausado, digamos, ¿puede ahora moverse para categoría de por matrimonio?
0: Sí, sería posible. Lo único es que cuando una persona está en trámite de deportación, si el señor se casó dentro de lo que es estar en proceso de deportación, tiene que aplicar a una exención que se llama in proceedings exemption, Básicamente, donde tiene que demostrar por clear and convincing evidence, que son evidencias claras y convincentes de que el matrimonio es un matrimonio válido y no para evadir las leyes de inmigración. El nivel de prueba es un poquito más elevado y tiene que ser concedido lo que es el exemption que se aplica al mismo tiempo que se hace la petición familiar. Si la prueba en la petición familiar y la persona es elegible a lo que es un proceso, vamos a decir, de ajuste de estatus porque entró de manera documentada y no tiene ningún impedimento a lo que es el ajuste con UCI, entonces se podría pedir lo que es la desestimación del caso ante el Tribunal de Inmigración o se podría proceder al ajuste de estatus antes del juez de inmigración. Se puede hacer de manera defensiva okay. o de manera afirmativa uh -huh. con UCI. Esa es una. Si él no es elegible para el ajuste de estatus porque a lo mejor entró de manera indocumentada y tiene que hacer el proceso consular, entonces lo que se podría pedir en este caso es que el juez considere lo que sería la desestimación del caso o el cierre administrativo del caso de cancelación de deportación para tener él una oportunidad de archivar un perdón. Si es elegible al el perdón de presencia indocumentada, esperar uh -huh. que UCIS adjudique el perdón. Entonces, dependiendo de la decisión del juez, Pedir que el caso sea reagendado y desestimado para que él pueda proceder a lo que es el proceso consular en la entrevista del consulado en su país natal. Si el caso es posible ser desestimado, pedimos la desestimación del caso para que entonces pueda salir sin ningún impedimento a uh -huh. lo que sería el proceso consular. Sí, la respuesta básica es sí, pero uh -huh. hay que analizar muchos factores sí. del caso. Y le recomendaría que si tiene un abogado en su caso, que a lo mejor consulte con su abogado sobre las posibilidades. Si no tiene abogado en su caso, entonces con mucho gusto podría llamarnos al 678-303-0018 y podríamos ver si podemos ayudarle.
1: Ah, ok, listo. Sí, porque le he hecho la pregunta antes de que leyera la pregunta al aire. Le dije, ¿están casados legalmente ya? Y si eres ciudadana o residente. En este caso, dándole seguimiento, esta persona es residente, no se han casado todavía. Me imagino que a veces, pues, una persona espera a ver si su propio proceso avanza, pero al ver que ya realmente se quedó sin el permiso de trabajo, ya están contemplando de como pareja ya casarse legalmente. Así que falta todavía mucho, se tendrían que casar. ¿Y en algo influye si la esposa es residente nada más y no ciudadana?
0: Sí, claro. Si es residente de Estados Unidos, entonces el señor puede ser sujeto a lista de esperas. Tendríamos que ver el boletín de visa para ver si va a haber alguna demora en el uh -huh. caso, porque a lo mejor no hay visas disponibles en la categoría preferencial familiar, dependiendo del país del señor. Y también tendríamos que entonces seguramente proceder con un proceso consular. Hablaríamos con la señora para ver si es elegible hacer el proceso para la naturalización o para convertirse en ciudadana estadounidense, para que a lo mejor sea un poco más rápido sí. el caso, no sea el señor sujeto a lista de espera. Muchas cosas que tenemos oh, que sí. en realidad consultar. Pero en el caso del permiso de trabajo, él dice que él aplicó para la renovación de su permiso de trabajo, que aplicó, no se sabe cuándo, no, no indica. La categoría del permiso de trabajo de una persona que está en trámite de deportación y tiene un caso de cancelación de deportación ante el Tribunal de Inmigración que esté todavía abierto, pendiente, es la C-10. Y esa categoría de permisos de trabajo disfruta de una extensión automática. El señor debió de haber recibido un recibo e indicándole que tiene una extensión automática.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y como bien decimos, y menos ahora que son media hora los programas, es difícil analizar cada detallito de cada caso, pero son buenas las preguntas y es por lo menos para darle una idea de lo que podría ser la respuesta. Y dice otra pregunta, buenos días, con respecto al TPS Venezuela, ¿no entra en ese periodo de reinscripción al parol de ayuda humanitaria a los venezolanos? Si una persona goza de este beneficio, esta persona pudiera acogerse a algún otro trámite para quedarse en el país, como por ejemplo el asilo político. Por favor, su mejor consejo. Gracias.
0: No, la extensión de reinscripción para los países son los países que son mencionados. Estamos hablando de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. La persona está preguntando sobre el asilo político. Uh -huh. El asilo político es un trámite muy particular y depende de los factores de cada caso. Depende si la persona puede demostrar que ha sido perseguida o será perseguida al regresar a su país por alguna característica inmutable. Eso es algo que requiere de una consulta formal. Lo que es el parol humanitario es algo que es caso por caso. Sí. Déjeme ver, permítame un momentico. Y esa información también la hemos publicado en nuestra uh -huh. página de, eh, web sitio de Vásquez claro. and Service. O le invito a la persona que entre a nuestra página,
1: la página, apúntenla bien, www.imlaw.us. imlaw.us, www.imlaw.us.
0: Ok, muchas gracias. Sí, sí. sí, y ahí van a poder encontrar toda la información. Yo sé que las personas tienen que contar con un apoyo de un sponsor para sí. poder ser elegible a lo que es este programa del proceso. Humanitario para las personas de los países designados, uh -huh. que son Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Okay.
1: Listo, excelente. A ver, aquí dice, pregunta abogada. Nunca me llegó el Advance Parole con USCIS. Pasaron los seis meses y nada. ¿Qué debo hacer en este caso? Estamos hablando de una persona del Salvador con TPS. Nunca le llegó su Advance Parole.
0: Tuvieron que haber recibido algún recibo. Pueden entrar a la página de UCIS que es uscis.gov, hacer una búsqueda para Case Status Online y ahí pueden poner el número de recibo para ver si la solicitud de Advance Parole todavía está pendiente, si ya fue decidida y fue enviada y le van a decir que fue aprobada y que le mandaron la notificación de aprobación. Si la persona se ha cambiado de dirección, es muy importante notificar la inmigración del cambio de dirección, pero posiblemente si sucedió eso, que inmigración a lo mejor envió el Advance Parole Document, el documento de Advance Parole a otra dirección, seguramente el gobierno la ha regresado y tendrá la persona posiblemente okay. que volver a solicitar el Advance Parole. No sabemos, hay mucha información ahí que está todavía no, no está directa y sí. no podemos analizar sin saber un poquito más de información. Claro,
1: claro que sí. Siguiente pregunta, dice, buenos días, escuchando el programa siempre he tenido la duda, yo sé que se tarda mucho para un hermano ciudadano mexicano que pide a uno que es indocumentado, mi hermana me pidió a mí en el 2009, ella vive en San Antonio, Texas, yo aquí en Georgia, necesitamos hacer algo adicional para que el caso proceda, yo antes vivía en Texas, pero ya tengo cuatro años que me mudé a Georgia. O sea, la hermana ciudadana vive en San Antonio, la hermana indocumentada se vino para acá. Para Jorge, el caso es del 2009.
0: Yo le recomendaría un cambio de dirección para que el beneficiario de la solicitud pueda ser notificada cuando ya pueda mover el caso. Si el caso es del 2009 y es de México, van todavía en la fecha del primero de agosto del 2000. Todavía le falta mucho tiempo a esa solicitud para que la persona pueda en realidad hacer cualquier tipo de gestión para lo que es el proceso consular. En este caso sí. tendrían que básicamente actualizar la información para que siempre inmigración tenga la información actualizada. También la hermana, si se ha cambiado de dirección, ella es la patrocinadora de la solicitud y va a recibir la notificación. Es importante que le notifique inmigración de cualquier cambio de información, por ah, ejemplo, sí. correo electrónico. Todo eso es importante porque cuando la solicitud ya sea enviada al Centro Nacional de Visa, el patrocinador de la solicitud va a recibir seguramente por correo electrónico, si ha dejado un correo, esa información para que le den seguimiento al caso. Okay. Eso es muy importante tener toda la información actualizada.
1: La pregunta que yo le estaba haciendo en el momento de la pausa era que entonces en un caso como estos, donde una hermana ciudadana pide a una hermana indocumentada y viven en dos estados separados, ¿cuál es la dirección que rige, que determina, debería ser la de la hermana ciudadana que la pidió o de la beneficiaria?
0: La persona que fue el, quien la pidió, la okay. hermana ciudadana, Va a recibir la notificación de aprobación a la dirección, pero a veces si, por ejemplo, han puesto la dirección del beneficiario en lo que es la dirección a donde quieren recibir la notificación, sí. eso tiene mucho que ver. Mi sugerencia siempre es que hayan cambios de direcciones que se hagan de la persona que ha hecho la petición familiar y si hay alguna información de dirección del beneficiario que también se actualice esa información.
1: Bien, listo. Y la última preguntita del programa dice aquí. Buenos días. Si una persona ya en seis meses se le vence su DACA y ya está contrayendo matrimonio en las próximas semanas, ¿le conviene renovarlo o es más rápido de una vez entregar la solicitud? Y si se casa esta pareja, ¿qué tan rápido después del matrimonio civil pueden someter la solicitud de esposos?
0: Muchas cosas aquí. Primero que nada, la recomendación es siempre mantener su DACA activo, sí. no obstante, a que se vaya a casar. No sabemos si el matrimonio es con una persona ciudadana estadounidense. No sabemos si la persona con DACA ha viajado con Advance Parole o si entró uh -huh. legalmente a Estados Unidos. Y para poder aconsejarle sobre el trámite a seguir y el tiempo de demora, necesitamos esa información. Si asumimos que el matrimonio es con una persona ciudadana y que la persona o entró legalmente a Estados Unidos o con un advance parole y no hay ningún impedimento, entonces harían el trámite de ajuste de estatus junto con la petición familiar, todo un paquete, dependiendo de en qué estado viven, asumiendo que viven aquí en el estado de Georgia, vamos a decir, y que el matrimonio es con una persona ciudadana, vamos a ver aquí un momentico. Le voy a decir el tiempo de procesamiento para un caso de ajuste. Aproximadamente 80% de los casos, conforme sí. a la información en el web sitio de UCIS, son adjudicados o decididos en 22.5 meses. Ese es el tiempo aproximado uh -huh. aquí en Atlanta. Mucha información que queda pendiente para uh -huh. saber. No sabemos en qué proceso está esta persona con DACA. Cuando digo eso es porque muchas personas que tienen DACA fueron traídos a Estados Unidos de manera indocumentada cuando eran niños. Y si esa es la situación y la persona es casada con una persona ciudadana americana para poder hacer el proceso de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, como paso inicial tienen que pedir un Advance Parole y tienen que ser concedido ese Advance Parole. Y sabemos que bajo el DACA el Advance Parole solamente lo pueden considerar cuando hay razones humanitarias, laborales o educativas por el cual están pidiendo el permiso para viajar.
1: Listo. Muy importante saber todos esos detalles que pues se pueden presentar en otro momento. Y recordándole a la gente, 678-303-0018, el número directo para hacer ya su cita en Vázquez y Servi, 678-303-0018. Y como siempre, mucha información, sobre todo actualizándonos en cuanto a lo que es DACA y pues otra situación de un poco de incertidumbre entre millones de, de personas.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Y bueno, para mí ha sido un placer traerle esta información. Espero poder publicarla muy prontamente en uh -huh. nuestra página de web sitio para que esté todo actualizado. Y ahí que tengan esa información. Pero bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y espero que tengan feliz día.
1: Igualmente, gracias, abogada.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con más que Senservi. Hasta la próxima.